0: meu amigo, querida amiga, deste confinamento, companheiro, estamos na quaresma, é já o terceiro domingo, o oitavo deste confinamento, se calhar já estamos bem farto deste deste tempo. Bom, mas o senhor que o tempo é favorável, neste tempo da quaresma, pode ser vivido de, de muitas maneiras e, enfim, estamos a caminho. A Páscoa, o nosso horizonte, e é de facto a Páscoa, não sabemos ainda como a, vemos, como a iremos viver, em termos celebrativos, mas certamente com esta esperança, com esta vontade de que Cristo ressuscite, e é neste caminho que nós nos encontramos, e penso que é a primeira palavra que eu gostava de deixar é este, este é o nosso horizonte, o nosso horizonte é a Páscoa, e as leituras e este percurso de Quaresma vão-nos vão recordando isto mesmo, que, uh, que é, nesta, é nesta preparação que, nos, que nós nos encontramos. E hoje, então, uh, vejamos o que é que a liturgia nos oferece. Uma passagem do livro de Moisés, onde o Senhor uh, dá a Moisés a lei e todos os preceitos, e depois no Evangelho, no um Evangelho, uma, um episódio meio estranho, mais do que estranho, né? que, que pode, digamos assim, não ser assim o mais, mais agradável ou até de uma certa, uma certa imagem de que quem é Jesus para ti e como é que tu te relacionas com Ele. E que episódio é este? A expulsão dos vendilhões, dos vendilhões do tempo. E dentro de todo o episódio é muito significativo, a forma é até desconcertante, mas é muito significativo a forma como o Evangelho termina. O que é que acontece, só para nos contextualizarmos um pouco, Jesus naquela Páscoa vai fazer sinais, vai fazer milagres em, em Jerusalém. E no meio daquilo tudo, há quem acredite em, nos sinais que Jesus faz, mas também Jesus desconfia da fé daquela daqueles que estão à sua, daqueles que estão à sua frente. Jesus não não acredita de que, digamos assim, de que aqueles milagres possam realmente provocar alguma coisa na vida das pessoas. Isto porquê? Porque muitas vezes, e acho que isto tem a ver com a forma como nós olhamos para Jesus, os milagres são, são uma coisa boa, não é? naturalmente, quer dizer, curam, Jesus cura as pessoas, as pessoas veem os milagres dizem que, que, acreditem, que acreditam que nele e de facto isso é uma coisa muito muito positiva não é? então, mas se isto é positivo por que é que Jesus não por que é que Jesus desconfia disso não é? para nós eu penso que dá que dá que pensar dá que pensar isto, e dá que pensar porque é que porque é que são as razões que as pessoas hoje se aproximam de Jesus não é? e aqui se quiseres tirar as pessoas coloque-te a ti para a tua mão porque é que tu te aproximas de Jesus porque é que eu me aproximo de Jesus porque é que eu vejo em Jesus qual é no fundo a concepção de, de religião ou de fé, se quisermos que eu tenho não? é alguma coisa de gratuito ou é simplesmente também como aquilo que, se, que lá se passava uma espécie de uma espécie de comércio, para percebermos um pouco melhor aquilo que Jesus nos, enfim, nos fala, aquela circunstância, aquele acontecimento. Havia isto, não é? O tempo estava muito baseado nos ritos, nas circunstâncias exteriores, naquilo que as pessoas iam ali e faziam. Era, era uma espécie de passadeira vermelha para ver e ser visto também. E, e aí havia toda uma série de ritos e de, de enfim, pequenas coisas que era preciso fazer, né? o que é, que estavam lá a fazer os cambistas, bom porque a moeda em circulação, a moeda romana de nário, tinha cunhado as finjas do imperador e portanto para os um judeus aqui era uma moeda impura e portanto essa, essa moeda não podia ir, não podia ser deitada nos cofres do templo e por isso um, e por isso era preciso digamos assim antes de deixar a esmola no templo, era preciso trocá-los portanto os cambistas estavam lá precisamente para trocar essas moedas romanas que, que as pessoas tinham para uma moeda pura que pudesse entrar uh, que pudesse entrar no templo. a mesma coisa se passava em relação aos animais não é? nem todos os animais Uh, estavam, digamos assim, permitidos de serem apresentados no tempo. E ali estava, digamos, quem vinha de longe uh, era mais difícil trazer uh, animais para serem que reunissem realmente as condições que seriam as necessárias para que o, o sacrifício fosse, enfim, apresentado como, enfim, como um sacrifício, como uma doação pura, agradável a Deus. E, portanto, todo este comércio se desenvolve. Claro que, no princípio, não sendo uma coisa má, acontece que se transformou realmente em alguma coisa que destroçou, ou melhor, distorceu completamente a relação dos homens com Deus, não é? E por isso há pouco eu deixava esta pergunta: como é que, até hoje, na minha, na minha oração, na tua oração, como é que eu vejo Deus na minha vida? Como um Deus de amor, como um Deus, como alguém gratuitamente que, que me dá o que tenho que dar simplesmente sem esperar nada em troca. As minhas orações, as coisas que eu faço são, enfim, são moeda de troca para esperar que de Deus. Saudinho, muita sorte, muitas coisas boas na vida, Tão pouco chino que é uma concepção desta. Jesus não morre na cruz por causa disto? Então morre por causa de quê? Mas a resposta está hoje precisamente no, naquilo que Jesus diz. Ele este corpo, este tempo e em três dias o reedifico". Jesus falava do tempo do seu corpo. São João tem esta delicadeza de nos explicar isto, mas que é muito mais do que uma delicadeza. É para te dizer a ti e a mim hoje que a tua salvação, a tua relação com Deus não passa por fora deste corpo não passa por eh, ao final de, ao final de, da semana ao domingo quando eh, pudermos voltar a celebrar presencialmente a eucaristia ou fazer umas coisas para agradar a Deus e o que é o que é que tu fazes como é que tu percebes e vives que no teu corpo nos teus pensamentos nos teus gestos na tua na forma como tu te relacionas contigo próprio com os outros e passa a tua salvação. Às vezes pode parecer uma coisa muito uh, antiquada ou, os propósitos que se calhar tu fizeste no início da Quaresma. Ah, queria fazer isto, fazer aquilo, dar-vos mal, dedicar mais tempo à oração, não ter estes maus pensamentos. Bom, e se calhar tudo isso já passou, já passaram. Uh, duas semanas completas, mais uns dias E se calhar já desististe Da de, de tua conversão nesta coisa Bom, o senhor diz Que é tempo então de recomeçar Eu Gostava de terminar por, por, por contar um pequeno episódio Que ele se conta enfim, aquelas, aquelas histórias De um rapaz Um novice que estava num convento E o superior lhe mandou regar uma planta seca e, enfim, para é um rapaz, é que eu parecia a coisa mais absurda. E, se calhar, durante muito tempo, teve vontade de desistir e teve ter pensado quem me manda fazer isto, está completamente muito louco, para que é que isto serve? E a verdade é que, passaram os tempos, essa ponta voltou a florescer. Se calhar, às vezes, a tua vida, pelo menos a mim, eu sinto que às vezes é assim, é assim, estou a deitar água para uma planta que está seca, para um retiro que tem, um péssimo, para uma coisa que eu gostava tanto de mudar, de uma muda. E és que Deus, sem às vezes, nós o esperamos, faça esta mudança, opera esta conversão. Portanto, gostava -te de dizer hoje: não desistas de ti. Deus também não desiste. Portanto, coragem, procura Olhar a Deus e olhar-te a ti próprio, olhar a tua vida, o teu cotidiano. O que é que eu hoje, ao longo desta semana, posso fazer e experimentar e viver como lugar de conversão. Conversão não acontece fora de ti. Acontece no teu coração, nos teus gestos, no na teu nas tuas palavras, no teu olhar, no teu ouvido. Então, eu desejo-te, amigo, que... Fazendo também pelo Papa Francisco e por esta visita apostólica que ele está a fazer ao Iraque, a terra onde Abraão nasceu e, enfim, esta terra também importante para nós uh, cristãos e herdeiros de Abraão. Então, muito um...